0: Olá, boa tarde a todos, meu nome é William Rosa, estamos aqui mais uma vez com mais um conteúdo relevante é, aqui nesse canal de comunicação da AML, o AML Cash, um dos né, canais de comunicação da AML. É, hoje iremos conversar um pouco sobre atendimento humanizado e trazer um pouquinho aqui sobre visão de mercado, né? é, justamente... É um tema muito importante nos dias de hoje e um pouquinho também como é, que são, como é que está o mercado hoje, como é que o mercado está se comportando. E temos aqui dois profissionais, profissionais renomados no que fazem e certamente vão trazer aqui é, um bom conteúdo, boas ideias, sugestões, para que você possa aplicar isso na prática. Esse conteúdo é, é exemplo de outros conteúdos aqui do, do canal de podcast da ML, esse é direcionado a gestores né? médicos, dono, donos de clínicas, consultórios, uh, gestores né, dessas clínicas consultórios a você que é líder, líder de equipe de atendimento. Tá certo? Após a introdução aí, a gente já vai falar aqui com o Daniel Tozer e com a Regiane Mendes. Até já Daniel. Boa tarde, boa tarde Regiane, tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde William, Regiane, membros associados e parceiros da Associação Médica de Londrina, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelo privilégio de poder debater esse tema, que é muito usual para nós, né região. a gente vai poder falar um pouquinho sobre o tema, mas as credenciais aí, como você pediu William, eu sempre digo que antes da importância do currículo, tem a importância de quem nós somos, né, então eu não gostaria de iniciar sem falar sobre isso, importa é aquilo que nós somos de fato, como seres humanos, enfim... Mas, como é um, um praxe né, apresentarmos aí a nossa grade curricular, então, meu nome é Daniel Tonzara, sou profissional da área de consultoria empresarial, né, quase, na verdade são mais de 15 anos, aí, com algumas passagens por multinacionais, entre elas, líderes mundiais do seu segmento, ou dos seus segmentos. Né. Também ministro aulas de pós-graduação, instituição Londrina, sou coautor de um livro, sobre atendimento pela Editora Líder de São Paulo, também aí faço artigos para algumas instituições locais aqui e já tive o privilégio de atender e palestrar em várias associações comerciais pelo Brasil. Eu costumo reforço ainda finalizando a apresentação, que tudo isso não é válido se não for com um empenho real e um propósito de realmente transformar a história dos profissionais das mais diversas áreas, não só da Londrina, pelo Brasil.
0: Eu falei para você que eu não ia lembrar todo esse seu currículo, é muito extenso demais, gente. <risos> gente, deixar claro também, mais uma vez, que é, esse conteúdo, apesar de ser muito técnico, denso e, e de alta relevância que a gente vai trazer para vocês, a gente não combinou nada, a gente tem o tema. E aí a gente vai conversando, discorrendo aqui aproveitando a experiência desses dois grandes profissionais. Regiane, por gentileza.
2: Bom, pessoal, tem algumas pessoas que eu, que já me conhecem um pouquinho aí de alguns encontros que participaram, eu sou a Regina Mendes, sou consultora empresarial, trabalho com desenvolvimento de equipe e com a parte de gestão estratégica em empresas. Venho na atuação aí de lideranças de equipes e gestão há mais de 15 anos. E estou aqui para poder fazer um bate-papo com todo mundo, trocar ideias, conhecimentos e experiências. E espero que todo mundo goste. Muito
0: obrigada. Oh, legal. Eu tenho uma sugestão para você. O Ancora, apresentador do, do, do evento da RD Station de 2021, ele começou assim... É, para quem não me conhece, eu sou o Fábio. É, e para quem me conhece sou eu mesmo, sou o Fábio. Então tá aí <risos> para uma próxima vez você se apresentar também. Aí. É, bom, acho que vai ser um papo bem bacana. É, vocês vão trazer aí um conteúdo riquíssimo e na realidade o é, um conteúdo aqui agora é iniciar uma série, né? Onde nós traremos aqui alguns episódios alguns mais é, genéricos, alguns mais detalhados, mas trazer isso né, nessa visão empresarial, nessa visão para mercado, justamente para a gente trazer aí um pouquinho é, da profissionalização, né, que precisa existir é, em qualquer uh, negócio, seja ele um consultório, seja ele uma clínica, seja um hospital, algo maior. Né? É, e até começando, o Daniel Regiane. Se fique à vontade para responder uh, essa primeira pergunta minha, que é eu gostaria de saber como é que vocês veem o mercado hoje, gente? Está num momento bem difícil ainda, né? Em relação à pandemia, a gente sabe que não, a gente não vai tratar aqui sobre questões de, de saúde, nada nesse sentido. A gente vai tratar aqui sobre o business, sobre o negócio, né? E sobre o, sobre o negócio, a gente vive um momento complicado para alguns, bons para outros, né? Porque tem aí essa questão, essa questão econômica. O é, que, que vocês veem olhando e aí puxando aqui para o. Claro, vocês vão falar sobre a microeconomia também, a macroeconomia aqui de uma maneira geral, mas puxando essa conversa para o nosso foco aqui, que é o consultório, do médico, a é ele sozinho, é, como é que ele precisa se situar a partir desse, dessa leitura de vocês, né, desse, desse mercado atual, é, mas não só ele, também quem está numa clínica, está aqui nos ouvindo agora, é, é gerente, gestor de uma clínica grande, tem muitos colaboradores lá, muitos atendimentos. Como é que vocês veem esse mercado hoje?
1: Começando aqui, se, se a Regiane me permite, é, falávamos disso aqui um pouco antes né, de entrar em gravação, sobre a questão, do nosso tema em é atendimento humanizado. Né? Então, assim, hoje a gente tem conversado muito, inclusive, tanto eu quanto a Regiane temos o privilégio de acompanhar clínicas médicas, já tivemos no passado recente, recente clínicas laboratoriais e a questão, para iniciar esse tema de atendimento a gente fala muito sobre propósito. Nós tivemos, inclusive, alguns encontros na Associação Médica falando sobre propósito. Então, assim, quando eu penso em atendimento humanizado, eu estou pensando literalmente no meu paciente, cliente, vamos dizer assim, paciente barra cliente. Eu estou pensando no processo humanizado de relacionamento com ele, pensando que ali é, eu não estou tratando apenas uma patologia ou patologias em questão ou o próprio levantamento de uma determinada questão de saúde momentânea. Estou tratando com um ser humano que, obviamente, precisa ter uma linha de atendimento uma, e uma ordem cronológica do atendimento competente. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que diferenciar duas coisas que poucas vezes o mercado diferencia, que é tratamento para atendimento. Então, Quando eu falo tratamento, eu estou falando da postura, como eu vou me dirigir ao cliente. Quando eu falo de atendimento, eu estou entrando numa ênfase de processo. Eu preciso ter, por necessidade, uma padronização na questão de atendimento, ou seja, tornar o meu fluxo de atendimento uma ordem processual para eu ter um padrão de excelência dentro do que o mercado espera. Então, sem querer entrar ainda, já passando para a Regiane, essa questão de macro ou microeconomia ou mercado, eu entendo que hoje nós precisamos voltar, eu, tem se falado muito, eu e a Regiane, a gente conversa muito isso, inclusive tratamos isso em clientes, ah, o atendimento 4.0, gestão 4.0 é muito legal, eu sou entusiasta desse, dessa evolução e inovação em gestão, mas no atendimento eu costumo brincar que eu preciso do 0.5, eu preciso retornar a base, para entender que eu preciso profissionalizar o meu fluxo de atendimento no aspecto de processo e eu preciso melhorar o meu fluxo de tratativas. E aí eu entro na cordialidade do atendimento, são duas questões. Em tese, num primeiro momento, separadas e que geram convergência para que eu tenha uma postura de excelência. Então, eu queria iniciar com essa ênfase, já passando aí para vocês um momento.
2: E é muito engraçado falar em relação ao processo de atendimento, porque em muitos casos o pessoal fala, ah, mas eu tenho o um problema do comportamento no atendimento. Só que muitas vezes quando você começa a olhar, o problema está justamente pela ausência do processo bem definido, bem estruturado. Né? E aí você conse consequentemente vai ter sim uma certa dificuldade no comportamento. Porque alguma coisa ali não está encaixando, não está rodando. eu acho que não, e não existe receita de bolo, né? Não é assim, igual em todos os lugares. Cada lugar vai ter um tipo de padrão. Até porque vai mudar o público, né? Às vezes você tem um, uma clínica que ela atende um, um tipo de público, um tipo de paciente, ela trabalha de uma forma, não vai ser igual na mesma. Né? E o pessoal muitas vezes quer colocar igualzinho de um lugar no outro e isso acaba não funcionando. E aí, querendo ou não, você acaba tendo frustrações dentro da própria equipe. Que aí é onde que gera todo o problema comportamental. Porque muitas vezes, a, eu quantas e quantas vezes fazer visita, né, Daniel? A gente chega no cliente com uma, uma, uma demanda. Ah, eu tô com um problema assim, assim. E daí você vai ver. O problema não é comportamento, não é nada disso. É um processo que não tá legal ali, que precisa ser ajustado. E isso acontece na pequena empresa, na grande, na média, em todas, né? Isso em empresa, clínica, laboratórios... Todos os segmentos, na verdade. Né?
1: É curioso, a gente vai ter aqui o William e o Vince, né? Nós temos duas frentes aqui. A Regiane é especialista na questão comportamental e eu sou muito mais na frente estratégica e processual. Então, um dos pontos que a Regiane tocou que é essa questão do ambiente. Então, eu tenho uma maturidade corporativa, pensando como business, como negócio. Eu tenho uma maturidade de maneira clínica e aqui eu não estou dizendo maturidade no sentido de... É uma melhor do que a outra. Eu tenho um cenário impossível, meu público-alvo está envolvido nesse aspecto, o tipo de colaborador está envolvido nesse aspecto, o um de serviço prestado, entre outros fatores, né? E eu preciso compreender que para padronização do meu processo eu tenho que entender plenamente do meu negócio. Eu tenho que olhar para de dentro do meu negócio, entendê lo no seu, nas suas nuances de detalhes, para melhorar e para definir minha padronização. Uma questão que é muito comum, né, acaba tendo uma confusão muito grande no processo de padronização em atendimento é a questão sistêmica. Então, muitas vezes, e isso acontece muito em clínicas de exames laboratoriais, clínicas médicas, certo? é um prático você ter um determinado sistema que vai governar ali, o seu fluxo do dia a dia e isso vira uma determinação na paralisação de atendimento. E essa confusão é uma confusão perigosa no sentido de fidelização do seu paci paciente-cliente e também no fluxo de excelência no serviço prestado. Eu posso até ter um cliente fidelizado, mas eu estou, de fato, o atendendo na sua expectativa, eu estou deixando clareza no meu atendimento, ou eu estou misturando tratamento com atendimento, como falamos no início, e aí finalizando esse raciocínio, eu estou deixando com que o meu sistema, a minha questão ali de tecnologia, esteja dando a tônica totalitária do meu atendimento. E, evidentemente que ele tem a sua, a sua condução ali no processo. Sim. Essa, essa frente de trabalho, mas eu preciso saber diferenciar isso na questão do atendimento, no aspecto de sua padronização e, em especial, também na tratativa, que é o que a região...
0: Ou seja, é possível termos um atendimento padronizado, uh, mas, ainda assim, mesmo com toda essa padronização sistêmica, como você disse, ela precisa existir de processos e tudo mais, ainda assim, destinar um atendimento especial para que aquele paciente se sinta especial, se sinta de, de maneira, de sobremarina atendido em todas as suas necessidades? É curioso, eu vou passar isso
1: para a Regiane, já que foi um pouquinho do que eu acabei de comentar, é onde você olha para o paciente é, na questão individual. Por isso nós estamos tratando como um atendimento humanizado. Então eu Perfeito. vou individualizar o atendimento. Eu vou ter uma referência individual, eu vou entender as expectativas daquele paciente. É evidente, por exemplo, pega uma uma determinada clínica que tem um exame de ordem objetiva, né? Eu tenho o um exame XYZ para ter ali aquele atendimento prestado. Ainda assim, eu tenho como individualizar as expectativas do paciente. Eu tenho uma série de é, fatores de entorno daquele paciente ou daquele determinado profissional que executa Aquele tipo de. dizer, eu posso ter o mesmo exame com três, quatro profissionais executando o mesmo exame e cada um tem uma tônica. Isso envolve também o processo de padronização. Eu tenho os médicos parceiros, por exemplo, numa clínica de exame laboratorial, eu tenho os médicos que me demandam. Qual é a expectativa de retorno que ele tem? Como esse laudo vai chegar até esse médico? Então, eu volto a dizer, o processo de padronização ele envolve o todo. E sim, na questão do paciente, precisamos individualizar, sem dúvida alguma.
2: Com certeza. E, e é, é muito importante essa questão de padronização, olhar para a qualidade que se faz o atendimento dentro das clínicas, laboratórios, porque no dia a dia, ali na rotina, às vezes não percebe o que está que acontecendo. E é porque você não, não tem tempo. A gente sabe que é, é, é corrido a, a vida de médico, de empresário, a gente sabe que tem lo, locais que é, entre e sai gente a todo minuto, não tenho tempo para fazer, mas a gente, com o processo, eu acho que muito bem estabelecido, né? bem estruturado, equipe muito bem preparada, bem treinada, é possível fazer. Só que você tem que parar e olhar como está sendo feito. E para isso, a gente precisa escutar quem está recebendo o serviço. Que hum, acontece muito, né? Eu achei muito engraçado que essa semana passada, eu participei de um evento... Entreguei lá uma, uma fichinha para o pessoal preencher para fazer uma análise do negócio. Gratuito. Fala para você, de umas 35 pessoas, 10 me entregaram. Porque não quer parar para olhar aquilo, porque sabe que dali vai sair às vezes coisas que não, não quer ver naquele momento. Só que, infelizmente, a gente tem hora que precisa parar para olhar. Eu tenho meu negócio, eu preciso parar para olhar, o um, outro, a gente precisa, porque a gente trabalha com um propósito com uma finalidade e a gente precisa ter uma entrega que seja significativa para quem está buscando, Exato. né? E, e muitas vezes isso não acontece, né? A gente acaba na loucura ali da correria do dia a dia, acaba deixando.
1: E isso custa caro. É, é. É. Precisamos brincar até pegando um gancho, William, associados, Regiane. Falando aqui de um número de mercados, falou para comentar de macroeconomia, por exemplo. Tá? Nós temos esse levantamento, a Regiane participou disso aí época comigo. É onde, por exemplo, tá? só para exemplificar um pouquinho o que ocorre hoje no mercado, no cenário geral, tá? segmentos variados. 68% dos clientes fogem de uma determinada empresa por problemas de atendimento, ou por uma postura de atendimento equivocada, ou por uma demanda não atendida como a expectativa daquele cliente. É um percentual muito elevado, né? A gente está falando de quase 7 clientes a cada 10, é muita Exato. coisa, 68%. Segundo, por não ter, não ter as suas reclamações atendidas, isso impactava em 14% da pesquisa realizada pela empresa que até então eu dirigia.
0: E é engraçado
1: porque, assim, algumas questões estão tá ligadas tá assim, indiretamente ao que nós comentamos aqui. Primeira delas, a ausência de uma política clara de serviços. E aí nós temos, eu, tu, eu vou falar aqui cinco, seis pontos, para depois a Regiane poder descrever, mas olha que interessante, a ausência de uma política clara de serviços gera uma demanda para o seu cliente interno, que é o seu colaborador, né clínica, enfim, de, uma, né, de um determinado estabelecimento. Eu não tenho essa política clara nem para o colaborador, que a Regiane citou muito bem. O a, a equipe precisa compreender aquilo que foi definido. Quando há definição, isso é, um, é algo um pouco frustrante, porque a maioria das empresas ainda não tem o senso de prioridade. Vide o seu exemplo, de 35, apenas 10 responderam com clareza. Uhum. Nós temos uma indefinição no conceito de serviços. E conceito de serviços não é só a questão da prestação de serviço que eu me dispus a, a realizar em mercado. É uma questão de eu compreender o um conceito na sua totalidade. Volto a dizer, se eu tenho um médico, por exemplo, que demanda na minha clínica, pegando o um exemplo de clínicas e exames laboratoriais, ele me demanda um determinado paciente eu não tenho clareza, na devolução de um determinado laudo para esse médico, eu tenho um problema no meu conceito de serviço, embora não pareça. Falta de um padrão de atendimento, padronização, volto a dizer, tecnológica, processual, tratativas. Inexistência de follow-up, muitas vezes eu estou aguardando uma determinada, uma determinada resposta e isso pode ser em todos os níveis, eu estou aguardando uma determinada resposta na sala de espera e eu fico ali por um tempo, fico como se fosse um limbo, fico numa zona de nuvem e a resposta não chega porque aquela determinada equipe está com o telefone tocando, tem mais clientes chegando, e existe ali aquela, ah, ou, ou mesmo a secretária, que é muito comum, e elas são muito dedicadas, mas essa, essa grande maioria fica muito tempo, e, e não tem a inovação, né, não acompanha uma mudança da expectativa do cliente, isso ocorre muito, nesse determinado segmento, e a falta de treinamento e qualificação de pessoal, eu deixei essa por último porque é a especialidade da Regiane, dá para ela falar um pouco sobre isso, onde eu não tenho como prioridade, fechando esse raciocínio, eu não tenho como prioridade estabelecer a política clara de atendimento da minha empresa, volto a dizer, nessas três ordens principais, processos, né, questão tecnológica e a questão de pessoal. E aí eu começo a ter ruptura e entregando a palavra de novo para vocês, eu começo a ter rodízio. Hoje eu estou nessa clínica, amanhã eu vou para quero Eu começo a achar aquela que melhora, né, atende as minhas necessidades e vai chegar no um momento que ela me frustra novamente. Eu volto pro mercado procurando, ou seja, eu perco o timing da fidelização.
2: E tudo isso começa lá no processo de recrutamento e seleção,
1: que o, o quando você
2: vai montar uma equipe eu preciso trazer um colaborador, eu preciso trazer alguém para dentro do meu negócio, no momento que eu vou fazer o processo de recrutamento e seleção, é onde eu começo a fazer um filtro em relação às expectativas que eu como empresário, tenho em relação a essa pessoa e também filtrar a expectativa que essa pessoa tem em relação à vaga, ao meu negócio. Porque ali, nesse momento desse alinhamento, que começa ali no processo de recrutamento e seleção, ele vai dar muita diferença na trajetória lá na frente. Se eu acabo fazendo um processo onde eu não tenho esse alinhamento, não tenho essa proximidade em relação a propósito, a questão de expectativas, e expectativas que eu falo não é só por questões salariais, não é só dinheiro, é por questões de realização, né? tanto da pessoa como a minha para que as coisas aconteçam, a gente acaba tendo uma quebra muito grande, uma insatisfação muito grande em ambas as partes e aí é onde começa a questão daquele rodízio frequente de colaboradores porque tantos negócios, tantas empresas, clínicas, hospitais acaba tendo uma rotatividade alta. Por que tem rotatividade alta? Justamente porque não tem esse alinhamento lá no início mas, ah, eu fiz uma contratação, trouxe uma pessoa, ela tem a formação necessária, é uma pessoa legal, tem um perfil bacana. Mas e depois a continuidade de tudo isso? A partir do momento que eu trouxe uma pessoa para trabalhar dentro da minha empresa, eu preciso preparar ela na adaptação da minha empresa, da minha clínica, do meu laboratório. Porque por mais que ela tenha passado em outros locais, cada local ele é único, Cada local ele tem a sua cultura, ele tem sua forma de trabalhar e eu preciso trazer ela para a minha realidade do, de como que eu trabalho, o que que eu faço, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, quais são os meus valores aqui dentro do, do ambiente, para eu poder desenvolver aquela pessoa, para atender as necessidades que eu tenho dentro do, da, da minha clínica, do meu laboratório, para que tenha sucesso para que eu fique satisfeito e que essa pessoa também fique satisfeita.
0: Legal. Tá então, aproveitando, Regiane, saindo um pouquinho, talvez, do, do foco central desse tema de hoje, você pegou esse gancho aí, nós temos associados que são acadêmicos de medicina hoje, temos também associados que nós chamamos de residente aspirante, é aquele médico, já é médico, ele acabou de se formar, às vezes ele está ali, pensando se ele vai prestar uma residência, não vai, o que que ele vai definir, ou então ele já começou a fazer essa residência, em algum momento ele vai, obviamente, querer abrir o consultório dele, é, a clínica dele, vai ter ali seus colaboradores, é, e, e essa é uma preocupação, né? assim como acontece em outras várias, muitas áreas, você né, faz lá sua faculdade, sai lá com sua formação, muitos Poucos cursos ou formações você sai tendo o mínimo né, de base para fazer um processo é, de contratação de pessoal interessante. Você não sai de lá também tendo uma ideia de como empreender, de como estabelecer o seu negócio. Esse vai ser outro assunto né, para outro, outro episódio, claro. Mas assim, qual é a dica que fica aqui? Então, aproveitando esse gancho que você trouxe para esse é, acadêmico que daqui a pouquinho vai ser médico. Ele vai contratar a equipe dele. Vamos dar um exemplo aqui. Ele vai abrir o consultório dele. É ele e a secretária que vai é, prestar esse atendimento. É, o, qual é a melhor indicação para ele? Então, desde o do processo zero. Então, eu entendi, já entendi o que você falou. Ele deixa claro é, a cultura dele, como ele quer atender, com, o, qual é o valor que ele quer transmitir ao seu paciente. E aí... Beleza, quero contratar uma pessoa. Eu faço o que? Saio ligando para alguém, se alguém tem indicação, busco uma agência de emprego, busco uma, uma consultoria para me ajudar com isso. O que, que eu tenho que fazer?
2: Na verdade, tem vários meios né, para você aplicar tudo isso. É, para aplicar isso, não é simplesmente vou fazer uma entrevista, aí tá tudo certo e vou sair contratando. Não. Você tem que pegar aquilo que é a base da tua missão, valor de negócio e o que você está buscando, e procurar jogar dentro do mercado um anúncio de vaga, seja através de agência, de mão de obra especializada nisso, ou você mesmo fazer um processo com um perfil que seja similar com o que você precisa. Se eu preciso, por exemplo, de uma secretária, o que, quais são o, o, os itens, as características que essa secretária precisa ter para o meu negócio? O que, que eu preciso ter em relação à formação básica, experiência de trabalho? Então, precisa tirar uma base? Não, eu preciso buscar isso. Então, em cima disso que eu tenho que buscar, eu vou fazer um anúncio de vaga, né? E em cima daquilo ali, eu vou trazer para uma conversa, para poder conhecer a pessoa, a parte profissional dela, a história, a experiência dela, o porquê que ela está à disposição ali, o que, que ela está buscando para ver se ela se encaixa dentro do que eu estou procurando, né? Hoje dentro de tem muitas agências aqui em Londrina que faz Londrina região faz esse tipo de trabalho, existem profissionais liberais que também fazem esse tipo de processo. Eu acabo fazendo bastante processo desse que vem já, bastante tempo de área de RH e a gente acaba limitando bastante dentro de todo o processo para fazer um baita de um filtro para atrelar o máximo possível para que essa pessoa venha e permaneça. Porque não é só uma questão de vir, é uma questão de também querer permanecer. E para vocês terem uma ideia, um processo desse, às vezes você solta um, um anúncio de vaga no, por exemplo, no Instagram. No Instagram. Você chega às vezes dependendo a depender, não receber em média de 250 a 300 currículos. E aí você precisa parar e analisar todos eles, para ver qual é mais similar ao que você está buscando. Ah, mas só de olhar ali a gente já tem uma ideia? Se tem uma noção, porque você já montou, você já sabe mais ou menos como que você quer esse colaborador. Né? E depois do bate-papo, você vai conseguir conhecer um pouco melhor e entender se a pessoa ali está trazendo ou está buscando aquilo que você precisa. Não tem como fazer um processo de recrutamento, seleção, contratar alguém sem você conhecer o currículo dela, sem você sentar e conversar com essa pessoa. Às vezes é necessário sentar uma, duas, três vezes, se for necessário, faça, para você conseguir fazer algo mais seguro, mais
0: tranquilo. Legal. Mesmo às vezes que inicialmente não 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 seja aquela maravilha né é pô, não acertei 100% na minha contratação também existe o processo de capacitação né? Com certeza. É, vocês são parceiros da Associação Médica em algumas ações, eu lembro que no ano de 2021 vocês dedicaram tempo, inclusive de maneira gratuita, aos associados da ML, transmitiram ali seus conhecimentos né, nos encontros com as secretárias, né. e o feedback que eu tenho é que quem participou adorou, a gente até hoje recebe aqui mensagens delas, sugestão de temas, e, e foram vários encontros foram extremamente relevantes para elas, nós temos esse feedback, foi, foi muito interessante. É, e é bacana um médico, né? o empreendedor que ele é médico, na hora que ele está atendendo ele precisa lembrar disso, tá? quando ele está atendendo ele é médico quando ele é o gestor quando ele é o dono da clínica, ele é o empreendedor ele é o empresário, ele é o líder né? da, daquele, daquele setor do hospital, da equipe dele e tudo mais é, eu queria fazer essa pergunta para você Daniel voltando aí ao, ao tema central, esse né, atendimento humanizado é, a que ponto isso faz é, é, diferença, uma, uma, uma grande diferença hoje. Eu vou te dar um exemplo. É, pô, sou, tenho lá, é, sou médico, tenho vários anos já de, de profissão, é, tenho lá minha agenda é, bem cheia, bem bacana, atendo bastante, mas meu atendimento é como sempre foi, aquele atendimento padrão já de alguns anos atrás, não tem nada assim de diferente. É, eu preciso migrar e atualizar a minha forma de atendimento em todo o processo que o cliente passa pela minha empresa, é, se eu não fizer isso, o que, que, que isso pode acarretar para mim agora, agora e a curto prazo, a curto prazo e a médio prazo, por exemplo?
1: Vou tentar dividir em duas etapas essa resposta, porque, vou retornar um pouquinho falando do início, propósito, aliado a por que você faz o que você faz, então, eu queria pegar essa primeira etapa antes de falar de fidelização. Quando eu me atualizo, quando eu chego no meu nível máximo de competência, eu estou falando do meu paciente o seguinte, olha, eu estou de fato cuidando de você, não só na minha questão técnica, não só quando você me demandou algo. Eu quero, eu vou pegar um exemplo aqui que nós acompanhamos em né, uma determinada cidade, cidade de São Paulo, não sei se a Regina vai se lembrar, é, nós tínhamos uma determinada especialidade que poderia acompanhar o seu paciente, por exemplo, de maneira semestral, fazer um follow-up de acompanhamento, como eu falei aqui, que são um dos pontos que criam, às vezes, um distanciamento. Quando eu faço isso, não é só para manter aquele determinado paciente, cliente, na minha base. Não é só para que eu possa ter o retorno dele, ter algum ganho financeiro, embora isso seja importante, e não tem nada de errado nisso. Mas eu tenho condição de cuidar bem, de fato, desse paciente. Eu me antecipo as demandas dele. Né? Então, eu acompanhei um trabalho feito por um grande consultor amigo meu, brinco que foi meu meu mestre aí no segmento, que ele falou, olha, eu entrei numa determinada clínica da família dele, ele é consultor empresarial e, e a irmã é médica numa área que tem uma certa especificidade, atende grandes personagens do estado de São Paulo, e falou, olha, quem é o melhor paciente, né? quem é a pessoa mais conhecida, a melhor, aquela paciente que quando chega no seu consultório você para tudo, vai quase receber o estacionamento. Aí fulano, esposa de um grande nome no Brasil. Tá, então nós vamos repetir esse, essa tratativa. Aliás, ah, quando você fala com esse paciente, a ah, cada três, quatro meses, vamos ter nos contato, vamos fazendo né, atualização, vendo como ele está, então nós vamos criar um padrão. Nós vamos ter esse tipo de tratamento, claro que com o tempo adequado, dentro de uma possibilidade né, de intercâmbio, aí, de conversa com o paciente, mas nós vamos colocar isso como um padrão e ela começou a ter um processo ativo em direção ao seu paciente cliente. E não apenas receptivo na demanda do seu paciente. Então, o primeiro ponto é propósito. Eu realmente vou cuidar bem e vou cumprir a minha missão de ter uma tratativa com aquele ser humano que precisa da minha especialidade. Tá certo? E não apenas quando ele me demandar. Parece óbvio, mas não é você gerente da associação médica sabendo o que eu estou dizendo. E o segundo ponto é questão de fidelização na prática mesmo. Quando eu, eu, eu inovo, eu estou acompanhando a tendência de atendimento no seu aspecto processual, volto a dizer no seu aspecto tecnológico, que é importante, ele não pode ditar necessariamente a padronização do processo de uma determinada clínica, mas é importante. A gente, nós temos gaps hoje em clínicas médicas, eu posso falar por acompanhar e por tê-los como clientes, onde você tem um gap, porque o meu sistema não favorece... Né, um, um fluxo de contato padronizado e num padrão de excelência adequado junto ao meu cliente. Então, eu preciso adequar a minha tecnologia e preciso ter a área que é a da região, que está questão um comportamental de treinamento constante. E aí eu quero fazer uma ressalva na fala da região, que foi muito bem colocada. Eu preciso compreender que nesse pilar, de formação de equipe, de recrutamento, e seleção e formação da minha equipe, eu preciso ter um processo de capacitação constante. Eu não posso confiar naquela determinada secretária. Aqui eu não estou falando de confiança no seu aspecto de conduta, eu estou falando de desenvolvimento. Não é algo ruim de se tratar aqui. A gente precisa quebrar um pouco essa tônica de não poder entrar em alguns temas. Eu preciso deixar a confiança totalitária na questão de confiança técnica no padrão de atendimento, porque a pessoa está comigo há 15 anos e entender que essa pessoa de 15 anos é um ser humano e um profissional como qualquer outra área que precisa ser reciclado ou precisa ser atualizado. Então eu tenho essa frente para que eu possa fidelizar, eu vou treinando, fechando a resposta, é difícil ser uma resposta objetiva, mas eu tenho sim que me atualizar nessas três frentes sob risco de perder pacientes de maneira desnecessária, isso é algo que está na mão de qualquer gestor e eu gostei muito da sua fala, naquele momento de gestão, ele não é o médico, ele é o gestor, ele é o empreendedor e precisa estar atualizado
0: no mercado. Sim, bacana, É porque de fato existe, né? existe esse problema, esses gaps, eu vou dar um exemplo, é, às vezes você tem um profissional, O né? um médico, ele é muito, muito bem conceituado naquilo ali que faz, naquela determinada especialidade faz o um atendimento espetacular as pessoas vão até aquele consultório até aquele por causa dele né mas chegam lá não são bem atendidas o, o atendimento ele é, não é dispensado da mesma maneira que ele atende quando o paciente entra dentro do espaço dele onde ele é o profissional né é, ou seja há um grande risco desse paciente não voltar não ele não voltar porque não não porque o atendimento médico em si não não foi bom não foi bacana mas porque o atendimento deixou a desejar, né? e a gente sabe que isso acontece, é importante a gente tocar nisso. É, não adianta você ter uma presença, é, hoje a gente fala muito sobre presença digital, né? você está é, aí nos canais de comunicação, as pessoas, o paciente poder te encontrar, é, te ver lá no, no Google, te ver também no, o, a sua empresa, o que, que ela faz com conteúdo dentro das redes sociais, tudo mais que as pessoas utilizam muito hoje, ela te encontra. Aí ela chega lá no seu consultório, na sua clínica e não tem um atendimento adequado ou pelo menos não no mesmo nível que ela viu também a sua comunicação, né? Então é bacana a gente tratar sobre isso, sobre sobre esse sobre esse tema hoje nesse episódio porque faz a diferença e eu vi isso acontecer. É, isso acontecendo, Daniel, é, da pessoa, né, do paciente, cliente, como você gosta de falar, não tendo aí uma boa experiência, ele foi lá, não, o atendimento, não, ele não teve uma boa experiência no atendimento dele. Como é que eu reverto isso? Eu consigo reverter isso? Ou, ou, o que, que eu preciso começar a trabalhar agora? Poxa, eu sei, isso está acontecendo com a minha clínica. É, até Vou deixar essa pergunta para vocês dois, se vocês quiserem completar, completada, Daniel Regiane. É, isso está acontecendo na minha clínica. Eu, eu já identifiquei esse problema. O que, que eu preciso fazer agora?
1: Eu vou dividir em duas etapas de novo. É resistir esse tema, tá? Então, <risos> não se sintam mal, médicos ou gestores que estão me ouvindo. Mas precisamos ou precisamos... Bem, bem direto, precisamos acabar com essa tônica de médicos, e eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque tenho na minha família, e né? eu falo isso internamente, trabalhar apenas com um determinado nome, quando esse nome foi estabelecido. Isso sempre jogou muito alto meio médico, ainda joga, ainda é o um fator de peso e que bom que é assim, não é uma crítica quanto a isso, mas eu volto a dizer, eu tenho que trabalhar meu processo, eu não posso jogar porque eu sou médico XYZ, isso, volta a dizer, é importante, gera credibilidade, gera confiança e quando a gente fala de melhorar, de inovar e tá acompanhando, acompanhando tendência, isso vem e cai que nem luva, gera convergência com esse bom nome já estabelecido, eu não posso chegar... Eu acho que, assim, quem está nos ouvindo é simples, se você não teve uma experiência ruim nesse sentido, pergunte para o seu primeiro contato que veio à cabeça, acho que todos nós passamos por algum tipo de experiência frustrante nesse sentido e extremamente positiva também nesse sentido, então vale a produção, né a gente precisa melhorar para aqueles que ocorreram, para clínicas médicas que estão percebendo perda de base, ausência de retorno levantem essa base, façam contato proativo, quem que está aqui nos ouvindo que já teve uma experiência de receber uma ligação de uma clínica médica, de uma clínica de exames laboratoriais, por exemplo. Estamos em via de implementar isso em uma clínica de exame laboratorial, ligando: olha, nós estamos ligando para ver como você está. Por exemplo, dentistas trabalham muito com essa questão, né, de você ligar a cada seis meses para a questão profilática e tal. No meio médico, isso ainda está muito distante. Receber como está, a sua saúde é muito importante para nós, gostaríamos de uma visita para ter o seu acompanhamento, imagina a secretária ligar com um bom script, não script somente por, né, não querendo falar que o treinamento não é importante, muito pelo contrário, frisei isso, mas não apenas porque ela tem que seguir aquilo que é bonitinho e foi feito com consultor para ficar lindo, não, porque realmente você se interessa para aquela vida. Isso faz diferença, é possível sim trazer esse paciente de volta, tem condições simples e eu vou ser muito sincero passando a região, de baixo custo ou mesmo de custo zero. Se for um pouquinho estratégico e tiver o um interesse pela causa recupera muito paciente, porque nós não temos quase sujo no mercado.
2: É, com, complementando isso que o Daniel estava falando, e nós temos cases em relação a isso de que realmente faz diferença. Temos cases aí de, de clínicas que começaram a fazer esse tipo de trabalho, de olhar para isso e vir trazendo de forma diferente fazer um retorno, ligar, saber como é que tá, se tá tudo certo, fazer esse acompanhamento e deu diferença. Assim como clínicas que começou a fazer uma capacitação, um preparo mais adequado do pessoal da área de atendimento e mudar. Assim como até a questão de perfil também, né? Porque querendo ou não, tem essa questão do perfil da pessoa. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com pessoas. Isso acontece. Então, como que eu vou colocar uma pessoa dessa para eu trabalhar na área de atendimento? Tem que olhar para isso. Ah, legal, a pessoa atende, é muito educada. Legal, então vamos colocar um processo adequado para que se tenha todo esse cuidado na hora de receber, na hora de fazer retorno, porque muitas vezes recebe bem e não faz retorno depois. Não faz. E isso dentro da área médica, eu acredito que tem um peso muito maior, muito mais significativo pelas experiências que a gente passou dentro das clínicas e dos laboratórios. Que por incrível que pareça, quando começa a fazer esse tipo de retorno, a diferença que dá, e o próprio paciente acaba trazendo um feedback automático sobre isso. Poxa, que legal, que bacana, olha ligaram para mim, estão preocupados comigo, porque são poucos os lugares que ainda fazem. Isso tem um peso...
0: Poxa, legal, legal. Bom, esse é só o primeiro episódio dessa série é, a ML aqui do aMLcast, né? Que é o aML empresarial. A gente vai estar tá falando aqui sobre muitos assuntos nesse tema. É, esse primeiro escolhido foi justamente atendimento, atendimento humanizado, porque uh, entendemos que de fato é um assunto extremamente atual e que faz aí a diferença para quem já está praticando e quem não está, quem ainda não ouviu, está pensando em fazer alguma coisa a respeito. Então a gente se antecipa e traz aqui esse assunto, né? É, e aí, Daniel, Regiane, teremos outros episódios. Vocês já estão aqui convidados, certamente. A gente tem, tem muito assunto para para falar, também sobre a questão comercial, literalmente, né? Claro dentro aqui do seguindo aqui as diretivas do conselho de classe nós sabemos aí que o CRM tem as suas diretivas e tudo mais mas que sim é possível ter uma performance também comercial dentro das diretivas né porque às vezes tem o, o paciente vai lá buscar um determinado atendimento naquela clínica aquela clínica também dispõe de outros profissionais de outras especialidades e ele sai e vai buscar essa especialidade em outro lugar uma, tem um conteúdo riquíssimo para a gente conversar aqui nos próximos episódios e entregar aqui aos nossos ouvintes. É, mas para fechar esse assunto do atendimento humanizado, é, depois de tudo isso que a gente falou, é, quais são aqui as últimas considerações, então, suas, Daniel, Regiane, é, para a gente poder aqui encerrar esse, essa conversa. né O, o que, que eu preciso, quais são aí os... os as pílulas, né? O que, que eu preciso me atentar? Eu quero começar a mudar. Quero começar a mudar a minha clínica. É, eu quero buscar isso. O que, que eu faço? Eu vou buscar conhecimento. É, tem muita gente que tem um ceticismo né, acerca da questão do trabalho consultivo, né? É, até porque a gente sabe que em todas as profissões, todos os nichos, nós temos ótimos profissionais e profissionais que muitas vezes não estão preocupados com o valor a ser entregue. Mas, sim só receber aquele valor e... Acabou, ele vai lá, vai embora e, 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 o, e o resultado não foi entregue. É, ele precisa buscar um, uma consultoria, ele precisa buscar orientação. Como ele faz isso? Só para a gente encerrar isso aqui.
2: Fazer isso através de uma consultoria específica, né, para ele começar a estruturar, melhorar tudo isso, assim como ele também pode estar buscando através de cursos e formações que hoje, esse mundo tecnológico. Formação, curso, atualização é o que não falta, né? Nós temos e tem muitas coisas hoje, até gratuitas mesmo, para todo mundo, tanto para o médico, para ele poder melhorar, se especializar, entender mais em relação à gestão, como para a própria equipe dele, né? O processo consultivo ele acaba sendo um pouco diferente, porque o consultor ele vai para dentro do negócio, para dentro da clínica, do laboratório, vai olhar para tudo, né? E ele pode, e é legal o, o médico parar e olhar um pouco para a questão de curso e formação para ele mesmo ter. Porque por mais que ele tenha uma consultoria lá dentro, é legal ele parar e olhar para isso. Eu sei que a vida do médico é bem corrida, né? que É uma loucura, mas é legal ele parar para ele poder entender um pouco mais aquilo ali. Porque querendo ou não, um consultório, uma clínica, a gente é uma empresa, é um negócio. Por mais que seja... Um médico só que atenda lá é um negócio, é extremamente importante. E a capacitação de quem está com ele, seja uma secretária, duas, três, quanto for. E capacitação, ela precisa ser constante e precisa ser algo aplicável. Porque não adianta também capacitar e não colocar na prática. Porque você vai ter a capacitação, vai ter a parte teórica, mas tem que levar para a prática. Então, eu acho que é importante e tem vários caminhos para isso. Né?
1: É, encerrando, pegando aí um pouco, né, um resumo breve do que nós falamos, Eu acho que talvez o primeiro passo seria, no meu entendimento, você definir as suas prioridades e realmente, assim, qual o nível de prioridade que você dá para o atendimento no seu negócio. né Então, assim, o primeiro passo é você determinar isso na minha opinião. né Então, você tem os meios, como a Regiane falou, e eu sugiro que até mesmo, talvez um passinho atrás, é qual é a prioridade que eu estou dando para transformar o modelo de atendimento? E aí não terão respostas prontas. Né? Assim como é um diagnóstico, uhum. né, que executa uma anamnese, por exemplo, seria uma anamnese da questão do seu padrão de atendimento, se isso atende aquilo que você entende como ideal para o negócio que você dirige, se, isso, né, se esse ponto de atendimento hoje... Está atendendo os anseios, as expectativas, as necessidades, os desejos do seu público-alvo. Uma breve pesquisa resolve isso. Então, volto a dizer, se quiser sim mudar, ou abaixar esse custo, ou a custo zero, já, já tem como começar. E aí, evidentemente, aí, o que a Regiane colocou muito bem, você pode buscar uma ajuda de um especialista, você pode tratar ali, através de nuances do seu negócio, com a sua experiência. Então, a gente sempre comenta isso, o um trabalho, seja ele consultivo, seja um curso seja mesmo uma disciplina, ah, vou fazer uma pós-graduação numa área X, sempre a gente costuma brincar que você está unindo conhecimento então você, Sim. né médico enfim, de uma determinada especialidade líder de uma clínica de exame laboratorial você é especialista desse segmento, são muitos anos é uma bagagem muito alta, e você une conhecimento com a parte né com a frente de gestão e você começa a ter uma ação de profissionalização do seu negócio, eu encerro dizendo o seguinte, é, o que a gente Brinca muito, e uma empresa que eu dirigi por muito tempo, nós falávamos, é o Kaizen, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, o processo constante de melhoria, de inovação, de muita disciplina de execução naquilo que foi tratado, e para isso, para iniciar, não se preocupe, você consegue iniciar a custo zero, basta dar a devida prioridade ao
0: tempo. Perfeito, perfeito. Bom, Daniel, Regiane, gostaria de agradecer vocês, agradecer também aqui o ouvinte que esteve aqui conosco, é, recebendo desse conhecimento né, tão, tão rico e que vocês é, colocaram aí na sua agenda e de uma maneira... É, é gratuita e é benevolente, digamos assim, é, trouxeram aqui para nós. Estamos aqui fisicamente reunidos, né, batendo, fazendo esse bate-papo, então a gente sabe que a agenda de vocês sempre, sempre é, é difícil conseguir um momento na agenda de vocês. Agradeço demais, em nome da Associação Médica, é, e também agradecer aos diretores da associação que nos apoiam neste canal e que estão buscando sempre aí alternativas e possibilidades para trazer aí é, o melhor para o seu associado. Né? E lembrar aí o associado, é, que certamente a Associação Médica também vai iniciar aí agora em 2022 é, um calendário uh, em relação ao treinamento para secretárias, né? levando novamente aí informações para elas. É, logo, logo vocês vão estar cientes desse calendário, desse novo calendário, tenho certeza que isso daí vai... Te ajudar bastante aí no seu negócio, na sua empresa, e sim, o consultório é uma empresa. Acho que ficou muito claro isso aqui depois dessa conversa inicial nossa. É, fique de olho aí nos próximos episódios, não perca, eu tenho certeza, como eu disse, essa série vai, tra vai trazer aí muitos insights vão trazer aí muitos uh, easter eggs, digamos assim né, do que você vai poder aplicar aí no seu negócio. Obrigado, um abraço.